0: dobrý den, já vás srdečně vítám u dalšího dílu podcastu. Dneska tady nejsem sama, protože mým hostem je Hanna Knov přikrylová zakladatelka projektu Dítě vítáno, certifikovaná koučka, certifikovaná poradkyně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, lektorka školy pánevního dna a maminka tří dětí. Ahoj Haně, já tě moc vítám. Ahoj, děkuji. Děkuji,
1: děkuji, děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače.
0: Já bych se rovnou dostala k tomu zajímavému, čím ráda začínám podcasty a to je ten tvůj osobní příběh. Jak z dostala k tomu krásnému tématu, o kterém se tady dneska budeme bavit, což je plodnost. Jaký je zatím ten tvůj příběh? No
1: ten ta moje práce vlastně začala díky právě těm okolnostem, které mě se v životě udály. Takže já jsem já jsem vystudovala práva, takže mám úplně úplně jiný směr než teď v čem pracuji, ale právě díky tomu, že jsem taky chtěla dítě a a potom se to nějakým způsobem nedařilo, tak jak jsem si představovala. Tak mě to vlastně přivedlo na toto pole. Protože já jsem, když jsem chtěla první dítě, tak jsem otěhotněla okamžitě, hned první měsíc, bylo to velmi jednoduché. A když jsem potom chtěla další dítě, tak už to tak snadné nebylo. A já jsem se dostala do opravdu velmi takové nepříjemné situace, pro mě velmi náročného životního období, kdy jsem vlastně to, že nemůžu znovu otěhotnit, opravdu velmi těžce nesla. Až tak moc, tak moc mi to ovlivnilo vlastně moje prožívání, moji psychiku, že až jsem potom následně otěhotnila, tak jsem si říkala, že to přece není možné, aby toto žena musela prožívat, aby tady nebylo nic, co jí vlastně podpoří, co jí dodá důvěru, co jí opravdu jako nasměruje na tu její cestu. A začala jsem potom zjišťovat a toto téma mě velmi zaujalo. A chodila jsem na různé semináře, dělala si různé certifikace, až jsem došla vlastně do centra, které přímo podporuje přirozené početí a nechala jsem se tam zaměstnat, protože mě to opravdu fascinovalo to, co oni dělali, takže já jsem se tam nechala zaměstnat a nasávala jsem informace, postupy, nasávala jsem hlavně taky to, jaký to má výsledky v praxi, jestli to skutečně funguje a byla jsem opravdu unešená tím, že skutečně jsou jiné možnosti, ale ty ženy o tom bohužel neví. Potom jsem se dostala do fáze, kdy už jsem tak jako hodně nasála, měla jsem pocit, že už hodně vím a začaly za mnou chodit ženy, které mh, právě měly otázky na reprodukční medicínu, kteří chtěli, které chtěly podstoupit vlastně to IVF, umělé oplodnění, ale já jsem jim vlastně nedokázala vůbec odpovědět, protože jsem v tomto tématu vůbec jaké informace neměla. Takže jsem se rozhodla, že se nechám zaměstnat v reprodukční klinice, abych zase získala přesné postupy. Já jsem potřebovala přesné informace o tom, jak oni se tam k těm ženám chovají, jak, jak vlastně, jaké možnosti jim nabízí, jaké mají výsledky a podobně. Takže jsem tam pracovala jako koordinátor IVF pacientů a za nějaký čas jsem opět odešla z této oblasti, protože to bylo poměrně náročné období a potom už jsem si vytvořila vlastní systém, vlastní systém, který říkám, že opravdu jako krásně funguje, ale pouze v okamžiku, kdy ta žena si převezme tu zodpovědnost za to svoje tělo, za to svoje zdraví, za to svoje dítě do svých rukou. Kdy ona začne zjišťovat sama, začne být aktivní v tomto směru, začne opravdu dělat některé ty změny, které v tom životě je potřeba udělat, aby jsme se opravdu dostali k tomu, co chce. Takže pokud ona si to vezme do svých rukou, tak potom ty příběhy jsou opravdu krásné. A potom, jak si řekla, tak jsem taky v rámci toho si udělala lektorský výcvik na, na cvičení pánevního dna, protože to opravdu má velký vliv na plodnost A taky jsem se vlastně stala koučem, protože jak o tom určitě, dneska určitě taky bude řeč, tak ta psychika hraje v početí velkou roli. Takže, Takže ten můj příběh nebo začal právě tím, co se mi v životě stalo a že dokážu i vlastně trošičku pochopit, co ta žena skutečně prožívá a že to není jednoduchý.
0: Takže z vlastního příběhu, z vlastní zkušenosti se potom stalo zaměstnání na různých polích, na různých jako pracovištích, protože tím, že si sama šla a opravdu si chtěla vidět, jak vypadá ta praxe, aby si věděla, o čem mluvíš a měla si tam zase další tu zkušenost, která si myslím, že je nesmírně důležitá, když člověk chce dělat kouče, poradce, kohokoliv, tak mít tam nějaký ten svůj příběh a zapálení pro ten obor, což ty si krásně popsala. A když už jsme u té plodnosti, tak jak vlastně tu plodnost definujeme? Co si pod tím takhle posluchači, posluchačky mohou představit? A mluvíme tady dneska hodně o ženách a taky budeme samozřejmě, protože poslouchají nás hlavně ženy, ale jak se třeba liší plodnost muže a ženy v tomhle? No, no vlastně ta plodnost by se dalo definovat jako určitá schopnost
1: produkovat, tvořit u ženy vajíčka, u muže spermie. Je to vlastně schopnost otěhotnět, je to schopnost porodit zdravé dítě, je to schopnost obecně rozmnožovat se. A samozřejmě ta plodnost u ženy a u muže se výrazně liší, protože samozřejmě ta anatomie je úplně jiná, ty reproduční orgány jsou úplně jiné, takže opravdu je potřeba uh, přistupovat k ženě a k muži zcela jinak. Takže, ale samozřejmě tím nechci říct, že bychom jako vzali jenom ženu a jenom muže, ale ideálně pracovat s oběma současně aby jsme podpořili tu plodnost u obou.
0: Já v posledních letech, kdy jsem se začala o tu plodnost sama víc zajímat, jednak protože obecně mě zajímá ženské zdraví a zdraví obecně a hormony a cyklus a tak dál, mm. tak jsem objevila symptotermální metodu a byla to pro mě naprostá novinka a říkala jsem si, jak nesmírně je to fascinující, jak nesmírně je to přirozené a přesně jsem si říkala tu větu, kterou si asi říká mnoho žen, ať už jde o cokoliv v rámci tohoto tématu, jak to, že mi o tom nikdo neřekl, jak to, že už o tom nevíme od základní školy a jak to, že nerozumíme vlastnímu cyklu a nevíme, co se tam odehrává. Protože my víme, že přichází nějaká menstruace, víme zhruba, kdyby tak jako měla přicházet, kdy dostaneme první menstruaci, poslední menstruaci, ale co se děje v mezidobí, co se děje s tím ženským tělem v rámci toho cyklu, s tím už nás nikdo neučí pracovat. A potom, když právě se začínáme snažit o miminko, tak mi přijde, že třeba ani gynekologové o tom nějak příliš neinformují, jak to přesně probíhá, proč to tak probíhá, proč by to ta žena měla znát, rozumět svému tělu. Tak pojďme zase zpátky k začátku té otázky co to je symptotermální metoda a jak nám může pomoci v tom poznat svůj cyklus, protože za mě by každá žena v produktivním věku měla chtít znát svůj cyklus nebo minimálně o něm vědět ty základní informace, ať chce dítě nebo ať aktuálně dítě nechce, protože si myslím, že to porozumění je nesmírně důležité pro to, aby vůbec věděla, jestli je zdravá a co se s tím jejím tělem děje. To říkáš úplně, úplně přesně. Ta s tímto termální metoda, jenom
1: aby posluchači věděli, tak to vlastně stojí na tom, že si ta žena měří bazální teplotu, případně si sleduje hlenový příznak, ale hlavně je ta bazální teplota. A jak říkáš, je to úžasná metoda, jak pro ženy, které chtějí otěhotnit, tak pro ženy, které nechtějí otěhotnit, protože je to Skvělá diagnostická metoda. Je velmi přesná. To znamená, že i když žena nechce otěhotnět, tak moc doporučuji si občas tu bazální teplotu změřit. Třeba jeden, dva cykly. Nemusíme u toho zůstat příliš dlouho, ale vlastně ověřit si, že všechno je tak, jak má být. Protože ta bazální teplota nám řekne velmi rychle a velmi přesně, jestli je něco v nepořádku. My díky tomu menstruačnímu cyklu můžeme zjistit výrazně dřív, že je něco v nepořádku, než se to projeví ještě ve větší formě. Takže mi už vlastně opravdu cokoliv se děje v tom těle, tak opravdu velmi často se to ukazuje na tom menstruačním cyklu. A když ta žena to zjistí, tak to může samozřejmě v, v, rychleji řešit a ta léčba je následně mnohem jednodušší. No a žena, která chce otěhotně, tak samozřejmě právě pozná, co se v jejím těle odehrává a kdy. A jestli je tam opravdu všechno, co potřebuje proto, aby k tomu početí a udržení toho těhotenství tam vlastně bylo v tom cyklu. Ta symptotermální metoda, ten self-monitoring, jako, kdyby je opravdu velmi přesný a to je obrovská výhoda. A ono totiž tady to měření si té bazální teploty v případě, že ta žena chce otěhotnit, tak ona vlastně pozná lépe to svoje tělo. Ona najednou jako začne tomu tělu věřit, protože mnohdy ty ženy ztratily důvěru v tělo, zvlášť ty, které už třeba delší dobu řeší neplodnost, protože oni si určitě, mnoho z nich si vyslechlo, že je stará, že neotěhotní, že má nízké AMH, že to, že to a že to a oni ztrácí důvěru v to tělo. Tím, že si začnou sledovat tu bazální teplotu, tak oni zí, zí, vidí černé na bílém, jak to vlastně v tom těle probíhá, jak to ve skutečnosti je, co skutečně potřebují a co absolutně nepotřebují. Takže je to opravdu takový krok k tomu tělu, kdy já opravdu začnu vnímat, co v něm probíhá. A je to úžasné, protože jde právě žena do toho s tou motivací, um, já chci zjistit, co se v tom mém těle děje, já chci zjistit, jestli jsem zdravá, nebo chci zjistit, co tam teda je, tak je to nějak nestresuje, neomezuje, nespůsobuje jim to nějaký tlak. Naopak jsou zvědavé, jak to teda bude vypadat, jak to bude dál. Ale samozřejmě, když jdou do toho s tou motivací, já chci otěhotnět, já chci najít nejlepší dobu na početí, tak je to může opravdu uvést do nějakého stresu. Ale chtěla jsem říct, že opravdu je to vede k tomu zpátky, k tomu tělu. Oni začnou vnímat víc jeho potřeby. A ono je fajn si uvědomit, že my od toho těla chceme opravdu velkou věc. My od něho chceme to dítě, my od něho chceme, aby spolu vytvořilo ten život a to je opravdu velká věc, ale my mnohdy vůbec nevíme, co to tělo chce od nás, my jenom víme, co, co chceme my. Jo. Takže tím, že my začneme vlastně vnímat takhle, co se v něm odehrává a víc vnímat ty jeho potřeby, tak vlastně i snáze dojde k tomu s snáze dojde k uzdravení a podobně. Takže ta termální metoda nás tomu takhle hezky vede. Najdeme vlastně příčinu, proč nedochází třeba k tomu početí, nebo proč mám nějaké problémy v menstruačním cyklu, už přesně vím, začím mám jít kudy se vydat, co potřebuju, co nepotřebuju. Jo? Když se vlastně bavíme o té termální metodě, tak taky ona je úžasná v tom, že právě mm, když se sledujeme za účelem otěhotnění, tak když máme odsledovaný cyklus, ve kterém došlo k početí, tak my tam získáváme obrovské množství důležitých informací. My přesně víme, kdy k tomu početí došlo, tím pádem přesně víme spočítat délku toho těhotenství. Ono by se zdálo, že je to jako, že přece lékař spočítá délku těhotenství podle ultrazvuku, poslední, podle poslední menstruace, on to jasně vypočítá. Jenomže ne, vždycky to tak je, protože uh, já vždycky jako bořím takový ten velký mýtus, že ovulace probíhá 14. den cyklu. Ona nemusí. Mnoho žen má zdravé cykly a ta ovlace proběhne 20. den cyklu a klidně 25. den cyklu. A potom ta žena, když přijde k tomu ginekologovi s tím, že otěhotněla, tak on si jí zeptá na poslední menstruaci. Ale už vůbec neví, jestli došlo k početí 14. den cyklu nebo 25. den cyklu. A v tom začátku je to velmi křehké, tam opravdu jako hmm. na tom útrazvuku už v tom sedmém týnu těhotenství chtějí vidět tu akci srdeční a chtějí tam vidět ten gestační váček a podobně, ale oni to tam třeba najednou nevidí. Jože je to opravdu velmi křehká doba, takže když, oni, když ta žena ví přesně, kdy otěhotnila, tak je dobře nastavená délka těhotenství, dobře je třeba odesílená na genetické testy, dobře je stanoven termín porodu a všechno plyne přesně tak, jak má. Takže zvlášť u žen, které tuší, nebo ví, že mají ty cykly delší a tuší, že ta ovulace je později, tak pro ně je to úplně úžasná metoda, jak, si, jak se nachystat na to, na to bezproblémové těhotenství. Jo, takže opravdu ta termální metoda má mnoho, mnoho přínosů, protože ta žena není závislá na lékařských vyšetřeních. Jo, ona může sama si to takhle vzít, naučit se to, musí teda ze začátku trošku do toho zainvestovat, že se to naučí, ale potom už vlastně sama přesně ví, co se v tom těle odehrává a vždycky tak jako říkám, že je to je to škoda, že vlastně si myslíme, že ten lékař ví víc, když já tam jdu za ním jednou na pět minut za rok, že ví víc než já, když jsem s tím tělem pořád. A toto je vlastně možnost, jak zjistit opravdu, co co ve mně probíhá a co potřebuju.
0: Jak si to potom haní, žena může představit v praxi? Pokud vůbec tímhle nemá zkušenost, poprvé slyší o bazální teplotě, poprvé třeba slyší o ovulaci, tak Jak si s tímhle, jak začít? Kde jsou třeba ty zdroje, jestli přímo i na tvých stránkách, nebo jak by se žena mohla jako dovzdělat a představí si to, že to je určitě jako hrozně složité a že to třeba nezvládne a jak vůbec té teploty něco pozná, protože když si to začne zaznamenávat do grafu, tak jak z toho bude moudrá a něco tam vyčte, tak je to opravdu tak složité nebo jak to vlastně probíhá? Je to velmi jednoduché, Kamilo, akorát
1: je je pravda, že se setkávám s ženami, které opravdu to vnímají složitě je to pro ně složité a vlastně právě jsem proto chtěla říct, že ten zdroj, odkud se to naučím, je velmi důležitý, protože některý ten zdroj skutečně může odradit, tohle z opravdu nedám a někdy vlastně je to o tom, že aha, ale já tomu najednou rozumím, vlastně to bylo řečeno naprosto jednoduše a srozumitelně a vím, takže tam je opravdu důležité si ten zdroj vybrat, těch zdrojů je samozřejmě spoustu já sama, sama samozřejmě učím tu s tímto termální metodu, protože já potřebuji, aby ty ženy sledovali ten cyklus, aby jsme přesně mohli určit, co ta žena potřebuje, kudy se vydat, aby došlo k tomu početí. Takže kdo by chtěl, tak samozřejmě mám tady kurzy, třeba kurz Budu těhotná, co bude za 14 dní nebo za necelých necelý 14 dní, kde to opravdu je možné si, se to naučit naprosto srozumitelně a zjistit. A opravdu jenom jsem chtěla říct, že té ženě to zabere pět minut denně. Že že takhle jako ruku na srdce, kolik času pro sebe si věnujeme za ten den a je to jenom pět minut a přinese nám to opravdu obrovské množství informací a může nám to úplně otevřít oči v tom, co skutečně se děje a co potřebujeme.
0: K tomu já jsem chtěla rovnou dodat, že mě to vlastně, ještě než jsem otihotněla, tak mi to zabralo asi tak 30 vteřin denně, možná minutu, mm. takže těch pět minut je uh, určitě, do to, když do, to, do toho počítáme i to začáteční studium, to, že člověk se o tom potřebuje trošku něco dozvědět, tak i v dnešní době um, určitě to není žádná reklama, ale jenom jsem tady chtěla zmínit, že existuje i řada různých mini počítačů, přístrojů, které ano. to vyhodnocují za vás, ukáží vám krásné grafy. Nemusíte nic speciálně studovat, jenom se vám rozsvítí světílko, jestli máte plodné dny, nemáte plodné dny, přesně vidíte, kdy probíhá ovulace, jestli probíhá, takže je to opravdu jednodušší a než se může zdát a nenechte se tím odradit, protože přesně si myslím, že jak si zmínila, nemusíme to dělat celoživotně, ale jenom třeba si zkontrolovat, zjistit, pokud třeba aktuálně ani o dítě se nesnažíme, jestli v tom našem cyklu je všechno v pořádku, jestli se cítíme dobře, jestli se cítíme zdravé a naopak, pokud ne, tak zase to pro nás bude nějaká další informace a třeba i důležitá informace pro toho ginekologa, který zase, když už tam za ním přijdu s něčím, že mám tenhle podklad, tak jsme oba o něco chytřejší, takže... Pojďme se teď podívat na to, jak se teda nejlépe připravit na početí. Já jsem si to tady napsala v uvozovkách to připravit, protože za mě je to hrozně ošemetná oblast se na to připravovat vědomě. Určitě do nějaké míry ano. Ale zase na druhou stranu pak ta samotná příprava může působit už možná trošku kontraproduktivně. Nevím, jaká je tvoje zkušenost, tak to by mě právě zajímalo. No ono,
1: ta příprava za mě je určitě na místě, protože ono mnoho žen to nechává tak jako volně, že si říkají že ta dušička prostě, až bude ten správný čas, tak si mě najde a tak tomu nechávají ten volný průběh, což určitě ze začátku je, je, je v pořádku. Ale pokud už nějakou dobu k tomu početí nedochází, tak potom stojí za zvážení trošičku jako opravdu se do toho ponořit a začít pozna, poznávat to svoje tělo, aby jsme věděli, že ta dušička sice tady lítá už dva roky, ale prostě to tělo je nemocný nebo není tam vhodné prostředí proto, aby k tomu početí došlo. Takže ono tady jako čeká, než teda já se dám dokupy a je škoda potom vlastně ztrácet trošičku ten čas, kdy opravdu tomu pořád nechávám jako tu volnost, když to tělo něco potřebuje. Takže za mě je úplně ideální opravdu i před početím můžeme třeba si zkusit sledovat tu bazální teplotu, jo, aspoň minimálně to, no je samozřejmě spoustu věcí, které můžu udělat, ale aspoň to, jenom tak jako v lehkosti, jenom třeba pár cyklů z vlastně zjistit, jak na tom jsem a případně už v tu dobu něco jako změnit, něco podpořit, pokud tam podpořit něco bude potřeba. Takže za mě je určitě fajn to tělo poznat. Už jenom proto, jako jak právě říkáš, nejenom proto, že chci otěhotnit, ale prostě, že ho chci více pochopit, až chce mu více naslouchat, chci mu více rozumět. No a potom, když zjistím, že všechno je v pořádku, že všechno plyne tak, jak má, tak potom můžu vydechnout a můžu tomu nechat ten volný průběh. Takže do určité míry tam jako jsem ráda, když ty ženy je, dají do toho tu energii A vlastně to tělo pochopí.
0: Jakou roli hraje v tomhle procesu muž? Co on může udělat buď ze začátku, nebo jak podpořit to početí? Protože na začátku jsme zmínili, že ta plodnost u muže a u ženy funguje samozřejmě trošku jinak. Tak co ten muž může udělat pro to, aby se podařilo otěhotnit? Hmm.
1: To je určitě strašně fajn, když ten muž jde spolu do toho, do toho s tou ženou. A, a jsou tam taky určité možnosti, jak, jak tu plodnost podpořit. Samozřejmě nedoporučuji hned toho partnera hned na spermiogram, aby jsme teda zjistili, jak na tom souplnosti je. To určitě není vhodné ani není to ani žádoucí. Ale minimálně, co ten muž může udělat, je to, že může užívat nějaké potravinové doplňky, protože každý zdravý muž má určité procento vadných spermí. Je to norma. To znamená, i kdyby byl úplně v pořádku a tu plodnost měl v normě, tak je tam určité procento, které je fajn snížit na minimum. To znamená, Aspoň začít užívat ty potravinové doplňky, které opravdu tu plodnost podpoří, které podpoří tu tvorbu spermií a potom taky nejít si úplně svým chováním proti té plodnosti, to znamená, uh, úplně časté sauny nám nepomůžou, horké koupele nám nepomůžou. Jo? Vyhřívané sedáčky v autě, prostě notebook na klín a podobně takové ty věci, které vlastně opravdu jdou pro té, po té plodnosti, tak to bychom se mohli vyvarovat minimálně to pro toho muže z začátku. Z začátku bych doporučila a potom, když už třeba ten rok, rok a půl, to početí nedařilo, tak potom máme samozřejmě další možnosti a další kroky, které můžeme udělat, to určitě jo. Takže takhle se může připravit na to početí, ale pro tu ženu ještě, co ona by mohla udělat, tak ten úplný základ, co je tak jako úplný základ všeho, je opravdu mít se ráda. To vnímám jako úplný základ všeho, protože my vždycky odsud vycházíme a vždycky se tady k tomuto tématu vracíme. Protože pokud ta žena nemá sebe ráda, nepečuje za sebou o sebe, o své tělo, tak skutečně se to potom může projevat různými formami. Naopak, když ta žena má sebe ráda a se samozřejmostí a s láskou o sebe pečuje, tak do těchto situací se většinou vůbec nedostává protože se zná, protože respektuje své potřeby, protože respektuje potřeby toho těla a ty situace se jí vyhnou. Takže to je jako úplný základ, ale samozřejmě i ta žena může dál, může ještě to podpořit různými potravinovými doplňky, může cvičit, cvičení třeba cvičení pánevního dna metodou tři je naprosto úžasné a je to velmi rychlá podpora pro početí, takže těch možností je tam spoustu, co může
0: udělat. Jaké jsou tedy ty nejčastější důvody, proč se nedaří? Početí, ať už ze strany muže nebo ze strany ženy a kdy je to mm. v uvozovkách ještě normální nebo očekávané, ta doba se neustále prodlužuje, to se dozvídáme právě i třeba u těch gynekologů, že nechte tomu rok, nechte tomu dva mm-hmm. roky, to asi záleží jak, jak kdo, tak jaké jsou ty důvody a do jaké doby můžeme být, dejme tomu v klidu a kdy už by si to potom zasloužilo nějakou zvýšenou pozornost. Ono
1: mm-hmm. ty nejčastější důvody, se kterými já se setkávám, tak ten nejčastější dvod je skutečně stres. Jo, opravdu stres, on je to takový trošku začarovaný kruh, protože ta žena obecně žije život, který ji vede do stresu. Má třeba náročné zaměstnání, má to hodně spoustu povinností a vlastně díky tomu stresu se zhoršuje její zdraví, zhoršuje se jí plodnost, potom se dostává znova do stresu tím, že nemůže otěhotnit a vlastně už je začarovaném kruhu a těžko se z toho vystupuje. Ale ono opravdu, jako když se podíváme na pohled psychosomatiků, tak psychosomatikové se domnívají, že... Všechno, co se projevuje na té fyzické rovině, má příčinu v psychice, má příčinu v emocích. To znamená, že pokud ty emoce byly nevyjádřené a pořád v tom těle někde přetrvávají, jsou tam různé bloky, tak vlastně potom začnou tady ty ta místa vysílat uh, silnější signály v podobě bolesti, v podobě onemocnění a podobně. Takže když bychom se na to podívali z toho pohledu těch psychosomatiků, tak oni jdou vždycky po té psychice. Nejdřív, i když je tam fyzické onemocnění. A je to opravdu velmi krát krásná výzva. Není to jako nic, je to opravdu vždycky o tom, že ta žena jde do lepšího, protože jí bude lépe, když dokáže lépe pracovat s tím stresem, se strachem a podobně, tak je to taková opravdu krásná výzva a mám s tím úžasné výsledky, když to té ženě opravdu povede a jak jsem říkala, toto je o tom, aby se to vzala do svých rukou, protože nikdo to za ní v tuhle chvíli neudělá aby si trošičku pozměnila ten život, aby si ho narovnala tak, aby skutečně v něm bylo dobře. Takže to je velká výzva. Takže taková ta nejčastější opravdu příčina je za mě stres. Druhá nejčastější příčina je zkrátná délka druhé fáze. To se opravdu taky děje velmi často, může být samozřejmě taky zkrácená právě díky stresu a díky nějakým hormonálním nerovnováhám a podobně, ale je to vidím to opravdu velmi často. Když mluvíme o krátké druhé fázi, tak tady mluvíme o počtu dnů od ovulace do menstruace. Tento počet dnů je velmi zásadní, protože my proto, aby ta žena otěhotněla, nepotřebujeme 28 denní cyklus a, a vlastně, aby pravidelně krvácela. My potřebujeme, aby ovulovala A aby délka té druhé fáze, to znamená počet dnů od od ovulace do menstruace, byl aspoň 13 dnů. A toto se opravdu s tím setkávám velmi často, že ta fáze není 13 dnů, že je tam prostě míň a ještě ke všemu ta žena třeba špiní před tou menstruací. A toto všechno vlastně má za příčinu to, že Sice ta žena otěhotní, ale už se to těhotenství neudrží. Že vlastně od, že nastoupí menstruace, ta žena vůbec netuší, že do, došlo k početí a vlastně se rozkrvácí a vůbec neví, že byla těhotná. A tyto ženy velmi často řeší to, že jsou neplodné a jsou odesíleny do těch centr reprodukčních klinik s tím, že nemůžou už tady rok, rok a půl, dva roky otěhotnit, ale přitom oni už xkrát těhotné mohly být. Jenom se neprokázalo to těhotenství díky tomu, že ta fáze byla prostě krátká. A toto je věc, kterou bohužel ginekologové neřeší a nezjišťují. A je to, je to přitom tak jednoduché napravit. Ta délka druhé fáze se opravuje velmi snadno. Takže toto jsou takové ty dva nejčastější důvody. A třeba tom roce, roce a půl už doporučuji zvážit případně nějaké vyšetření zkusit opravdu zjistit, co se v tom cyklu děje. Případně, když bychom viděli, že ten cyklus pomocí té bazální teploty je úplně v pořádku, tak můžeme doporučit hormonální screening, imunologické vyšetření, jo? protože třeba ta žena tvoří skutečně protilátky proti spermím partnera a ono je to zase řešitelné, ale musíme to vědět. Nebo případně průchodnost vejcovodů, nebo ten spermiogram umůže případně urologické vyšetření a podobně. Takže... Takže, no, takže po tom roce, roce a půl to stojí tak za zvážení, už se tak na to trošku zaměřit.
0: Ale primárně mít ty informace. Zase zná to své tělo, protože když budu vědět, jak mi probíhá cyklus, že může být jako na první pohled všechno v pořádku, a nebo naopak přesně zjistím, že tam může být nějaký problém, buď chybějící ovulace, nebo právě nedostatečně dlouhá ta druhá fáze, tak zase přesně, jak jsi řekla, už v tu chvíli mám něco v ruce, s čím můžu pracovat a můžu jít za odborníkem. Hmm. Hmm. jako si právě třeba ty a zeptat se, jak s tím můžu pracovat. Třeba i prostřednictvím výživy, protože ono mnoho věcí se dá právě třeba i dostatečnou kvalitní výživu Přesný. ovlivnit, zejména co se týká hormonů, hmm. menstruačního cyklu, takže určitě to není neřešitelné a pokud už skutečně tam nějaká ta příčina může být, kterou nedokážeme ovlivnit, tak proto by tady měla být ta reprodukční centra a právě mm-hmm. ta medicína, která v takovou chvíli nastoupí a ještě, že ji máme, protože díky ní uh, dneska ta šance opravdu se zvyšuje i u těch párů, které třeba dřív by takovou šanci na otěhotnění neměly. Mm-hmm. Um, přišel dotaz od uh, poměrně dost dotazů na tohle téma, což mě až překvapilo. Mm-hmm. Jestli může otěhotnit žena, která nemá menstruaci, která, um, protože samozřejmě asi se nebavíme o jednom vynechání menstruace, ale pokud je tam sekundární amenoréa to znamená déle než ty tři měsíce žena z jakéhokoliv důvodu nemenstruuje, mm-hmm. je teda v takovém případě možné, aby otěhotněla. Já nejdřív nechám povědět tebe a pak řeknu nějakou svoji mm-hmm. zkušenost nebo svůj pohled na tu věc. Mm-hmm. Ono pokud tam uh, není krvácení,
1: tak tak tam není tím pádem ani ovulace a tím pádem tam není to vajíčko a k tomu početí dojít nemůže. Ono samozřejmě záleží, co se tam skutečně děje. Pokud je ten cyklus třeba tříměsíční a za tří měsíce k tomu krvácení dojde, tak mohla počít. Mohla otěhotnět těsně před tou menstruací, třeba 14 dní před tou menstruací, i když ten cyklus je dlouhý. Takže tam velmi záleží na tom, proč vlastně k tomu krvácení nedochází a jak dlouho k němu nedochází, protože nejčastější ty příčiny, proč opravdu ta žena nemenstruje, je to, že se už začíná blížit k přechodu. Může ta situace nastat i u ženy, která je třeba 42 let, takže máme tam určité sklony k tomu předčasnému přechodu a tím pádem s tady touto situací už toho moc nenaděláme. Ale těch příčin je samozřejmě výrazně víc. Tam můžou být i zdravotní důvody, což je třeba takové závažnější důvody, jako jsou nádory vaječníků a podobně. A s tím to už moc neuděláme. Ale je tady spoustu důvodů, proč ten menstruaci nedochází a máme opravdu mnoho způsobů, jak to tělo podpořit. Třeba právě, jak, jak si říkala, mluvila o té výživě. Jo? Že vlastně, když ta žena třeba hodně schodí na své hmotnosti, kdy opravdu začne držet nějaké dramatické diety, tak to tělo, tělo se dostane opravdu do velkého šoku. A tělo se snaží opravdu, ono tím, že přestalo přijímat živiny, vlastně ztratilo obrovské množství energie. No a to tělo je samozřejmě velmi moudré, takže ono udělá všechno pro to, aby ta žena přežila. Ono tu, ono tu veškerou energii, která mu zbyla do těch životně důležitých funkcí těla, to znamená srdce, plíce, trávení a podobně. No a menstruaci jednoduše vypnou, protože bez menstruace dokážeme přežít. Takže je to takový jako put sebe sebezáchovy, kdy to tělo vypne menstruaci, protože ví, že kdyby došlo k početí, tak opravdu to tělo tím je ještě víc zatíženo tam se tvoří nový život, tam je potřeba obrovského množství energie, takže prostě ta menstruace se vytratí tím, že, že ta žena opravdu ztratí tu hmotnost. No a toto právě se děje velmi často i u stresu. Když ta žena opravdu je dlouhodobě ve stresu, pod tlakem, tak taky může ztratit vlastně to menstruační krvácení, tu menstruaci, ten cyklus, protože opět tělo, se dostane do režimu sebezáchovy a nechce mě zatížit ještě víc, takže udělá všechno pro to, aby mě tím těhotenstvím nezatížil. Takže se vypíná třeba právě ten menstruační cyklus jako první věc. Těch příčin tam může být víc, můžou to být určité hormonální poruchy, štítné žlázy. A velmi často třeba ženy nemají menstruační cyklus po vysazení hormonální antikoncepce. Ale pokud tam prostě ten cyklus, pokud tam není ovulace, tak ta žena otěhotnět nemůže. Jiná, fa, jiná příčina, je třeba jiná, jiná otázka je třeba u ženy z PCO se syndromem politických ovárí. Většinou tyto ženy si vyslehnou u svého lékaře, že prostě neotěhotní, neovulují, všechno je špatně, nemají cyklus, ale to není třeba pravda v této situaci. Velmi často ženy z PCO tu ovulaci mají, ale třeba za hodně dlouhou dobu. Jo, opravdu ten cyklus je dlouhý, může být klidně 90 denní i delší. A takže na tu ovulaci tam má. Pravděpodobně tam má, ale třeba 14 dní před koncem těm třetím měsícem. Takže, takže uh, těžko se odpovídá, že nemůžeš otěhotnit, Můžeš, záleží, jaká tam ta příčina je. Ale obecně, pokud tam není ovulace, tak samozřejmě to početí možné není.
0: Já jsem slyšela i jeden případ, kdy právě. Uh byla tam ta sekundární amenorea a potom se nějakým způsobem ten cyklus nastartoval. Mm-hmm. A byl to ten první cyklus, kdyby přišla menstruace, mm-hmm. to znamená došlo k ovulaci, došlo k početí a tím pádem ta menstruace už ani nepřišla. nepřišla. Takže to mě takhle uh, napadlo, že to byla jedna situace, kde k tomu dojít může, ale jak jsme se bavili, musí k tomu být ta ovulace, protože bez ovulace mm-hmm. není menstruace, předpokládám, ano. je to, ano. Je to Protože
1: když ta žena je třeba ve stresu a pracujeme s tím stresem, nebo právě schodila tu váhu a podobně, pracujeme s tou příčinou a ta, ta menstruace tam není, no tak ale ona začne nabíhat, že jo? ten cyklus začne se rozbíhat a ta ovlace se rozběhne a v tu danou chvíli otěhotnět může a až potom se dostaví ta menstruace. Takže v tomto případě, jo, když ta žena už potom na sobě trošku pracuje a ten, ty vaječníky se snaží probudit k životu.
0: Takže zase se s tím dá pracovat. Se správným nástrojem, když jdeme po té příčině, tak uh, i s tímhle tím se určitě dá pracovat. Pokud je to něco, co zrovna řešíte, tak za mě čím dřív začnete, tím určitě lépe a neodkládat to v žádném případě, protože zase to je důležité nejenom z hlediska toho početí, ale obecně z hlediska vašeho zdraví. Mm-hmm. Pojďme ještě maličko k tomu uh, PCOS, protože vím, že to řeší poměrně hodně žen. Mm-hmm. Pokládám, že i čím dál více nebo čím dál více se o tom mluví, alespoň v té mojí bublině, jakým způsobem ty pracuješ se ženami právě s touto diagnózou a případně, jaké mají ony cesty, možnosti, je potřeba to řešit právě nějakým jiným způsobem, pokud se snaží o miminko. Uhum, uhum. Oni ty
1: ženy z PCO, já jenom pro posluchače, pokud neví, tak oni, jsou, to, jsou to ženy, které mají velmi dlouhé cykly. Jo? Že ono by se mohlo zdát, že ten cyklus tam prostě není. Jenomže často se stává, ty ženy z o ty cykly mají dlouhé, třeba tříměsíční, čtyřměsíční. Já jsem tady měla ženu, která měla cyklus 130 dnů a, a vlastně otěhotnila Takže ty ženy se vyznačují tím, že mají opravdu velmi dlouhé cykly. Mají tam třeba i nějakou poruchu metabolismu, případně tam mají ještě zvýšenou hladinu testosteronu, ale s těmito ženami opravdu pracují výrazně odlišně než klasický ginekolog, protože tam je potřeba připustit, Že ta žena skutečně ovuluje, že ta ovulace tam je, což klasický lékař příliš u této diagnózy nepřipustí. Jo? Velmi často se stává, že lékaři opravdu posílají ty ženy do, na IVF s touto diagnózou, protože prostě se domnívají, že k tomu přirozenému početí dojít nemůže. Ale mám tady ženy, které otěhotněly 52. den cyklu, 83. den cyklu, i ten 130. den cyklu prostě otěhotněli, protože ta ovulace předchází tomu krvácení, i když to bude třeba za čtyři měsíce. Tady vlastně uh, přistupuju k tomu tak, že uh, podporu tu ženu, aby vysadila všechny estrogeny a progesterony, které má předepsané od lékaře, které vlastně nasazuje ve špatnou dobu, protože ten lékař vede k tomu, aby se rozkrvácela, aby tam bylo to krvácení, jenomže my nepotřebujeme, aby krvácela, my potřebujeme, aby to tělo se rozběhlo k ovulaci. A potom ta menstruace samozřejmě nastane automaticky. Takže já pracuji s tou ženou tak, aby vysadila ty progestrony, které teda způsobují to krvácení. Ale já pracuji s ní tak, aby jsme opravdu podpořili tu činnost vaječníku tak, aby tam ta ovlace proběhla. A taky vedu právě tím stylem, aby poznala, co se v tom cyklu děje a kdy. Protože ona skutečně jako tu šanci to početí tam má, ale protože ten cyklus je tak dlouhý, tak těžko se i trefit do toho plodného období v tomto případě. Jo, protože já samozřejmě vedu ty ženy, aby nic nečasovali, neplánovali, jenom aby znali ten svůj cyklus. Když to tady v tomto případě, když ta žena má šanci otěhotnit jednou za čtvrt roku, třeba, tak je fajn třeba ji vést i tak, aby se naučila sledovat hlenový příznak, cervikální hlen, který napoví, že to tělo se blíží k té ovulaci, že teď je, teď je šance otěhotnit. Takže ty ženy se začnou lépe orientovat ve svém cyklu, zjistí, že opravdu ovuluje, jenom je tam potřeba obrovské množství trpělivosti. Jo? Protože ten cyklus je prostě dlouhý, ale je. Můžeme to samozřejmě podpořit i potravinovými doplňky, to určitě ano, aby, aby opravdu uh, ta regenerace byla rychlejší, aby tam byla, aby jsme tam zvýšili uh, pravděpodobno, že se těhotenství udrží a podobně, ale ono, oni se opravdu jako dějí zázraky. A, a vím, že opravdu nejedna žena uslyšela, že s touto diagnozou přirozeně neotěhotní. a je to opravdu velká škoda,
0: že se k tomu tímto způsobem přistupuje. Ty jsi tam Ani zmiňovala hlenový příznak, který jsme nastínili už obecně u té symptotermální metody. K čemu ho potřebujeme? Proč je tak důležitý, když chceme otěhotnět, když se snažíme o početí? Není to jenom o té teplotě, ale právě i o tom hlenovém příznaku. Tak co to vlastně je? Jakým způsobem by s ním třeba žena se měla naučit pracovat nebo minimálně zase ho sledovat? A proč je pro ní tak důležitý?
1: Mm-hmm. No my totiž k tomu, aby došlo k, plodnu, k otěhotnění, tak nepotřebujeme jenom vajíčko a spermie, ale potřebujeme tam i ten hlenový příznak. A je to z toho důvodu, že díky tomu hlenovému příznaku, si ty spermie vycestují přesně tam kam potřebují. To znamená, pokud je žena v plodném období a vnímá takový hřítký, tážný, takový vodnatý hlenový příznak, tak uh, ty spermie si vycestují až do krypt děložního hrdla. Oni nezůstávají v pochvě, protože v pochvě je to pro ně velmi kyselé prostředí a tam za čtyři hodiny opravdu uhynou. Ale oni si vycestují výš díky tomuhle novému příznaku. Ten nový příznak ty spermie tam opečovává, vyživuje je a snaží se, aby tam v těch kryptičkách až do okamžiku, než se uvolní to vajíčko. A tam čekají klidně pět dnů, klidně šest dnů si tam takhle čekají a žijí díky tomuhle novému příznaku. Kdyby tam ten nový příznak nebyl, tak oni mají opravdu velmi nepříznivé prostředí proto, aby tam vydrželi tak dlouho, než se to vajíčko uvolní, nebo aby vůbec vycestovali tam, kam potřebují. Takže je úžasné, když ta žena si trošičku já úplně nepotřebuju, aby ta žena si to zapisovala, nebo úplně přesně jako um, takhle do toho šla, ale jenom dát tomu tu pozornost, aby jenom věděla, že tenhle nový příznak tam má, že se mění v průběhu toho cyklu, tak jak se měnit má, že tam dostaneme se opravdu do toho okamžiku, kdy je opravdu ten nejvyšší kvality, kdy je opravdu ten ten tekutý, průzračný, průhledný a pak zase ta kvalita jde dolů a ta žena podle toho taky pozná, co se v tom cyklu odehrává a kdy je to její plodné období a podobně, takže takže je to určitě fajn zavnímat a je to zase pouze o pozornosti. Nezabrojí to ani vteřinu navíc. Ono se to kontroluje opravdu jenom na toaletě z toaletního papíru, jenom prostě pozornost pár vteřin a zase mnohem víc vím o svém těle. Některé ženy si opravdu myslí, že to je výtok, že je to nezdravé, že mají zánět a vlastně se až potom dozvídají, že je to naopak známka toho, že jsou zdravé, že jsou plodné, že to tak přesně má být. Takže cítí takovou úlevu, že jo, vždyť je to v pořádku.
0: Mě hodně překvapilo, kolik žen neví, že otěhotnit mohou jen v rámci pár dní v celém cyklu. Jak to teda funguje? Kolik dní zhruba v rámci jednoho toho cyklu, které jsme se bavili, že může být u každé té ženy maličko, jinak dlouhý, u někoho 21 dní, u někoho 30 dní, 40 dní, to znamená každá tu svoji individuální dobu máme trošičku jinou a ta se nám i může měnit v průběhu života, tak kolik zhruba dní tedy skutečně žena může otěhotnit, ať už je to kdykoliv v rámci toho cyklu, nemusí to být ten 14. den, mm-hmm. jeden jediný měsíci, ale mnoho žen si myslí, že v podstatě kdykoliv můžou otěhotnit mm-hmm. ráno, ciklu, že je tam ta šance stále stejná a, nebo musí si dávat stále stejný pozor, když to řeknu úplně takhle jednoduše mm-hmm. a vždycky, každý den cyklu mohou teoretick, teoreticky otěhotnit. Možná ještě ví, že v rámci menstruace ne, nebo mluví se tak o tom, přitom to víme, že taky nemusí být úplně pravda, mm-hmm. protože takže nemá má ovulaci těsně třeba kolem té Těznam. menstruace, tak může to tam nějakým způsobem, nebo naopak, pokud vlastně má menstruaci a těsně potom ovulaci, to jsem to řekla obráceně, tak tam samozřejmě k otěhotnění dojít může. Tak jak je to s těmi počty dnů, protože to může být i pro někoho nová informace.
1: No a ono je, je důležitá informace to, že ta žena může otěhotnět pouze v okamžiku, kdy je tam uvolněné to vajíčko. Pokud je tam k dispozici to vajíčko, ta žena může v tu danou chvíli otěhotnit. Pokud tam to vajíčko není, tak otěhotnění dojít nemůže. To znamená, že když se jako podíváme trošičku na ty procesy, co se v tom těle odehrávají, tak v tom vajíčníku dochází k dozrávání toho folikulu, jakmile je zralý, on praskne, to vajíčko se uvolní do horní třetiny vejcovodu a tam čeká. Ale tam čeká poměrně krátkou dobu. Tam čeká maximálně 18 hodin její životnost toho vajíčka. To znamená, pokud do 18 hodin tam nedoběhnou ty spermie, tak zanikne, ono nikam nesestupuje, ono zanikne a početí už dojít nemůže. To znamená, že by se dalo říct, zda okrouhleně, že ta žena je plodná jeden den v tom cyklu. Tady právě o co jde, ale je to, že ta životnost spermie je výrazně delší a to nás trošku jako zachraňuje právě v případě, že chceme otěhotnit. trošku je to nepříjemný, když se vyhýbáme tomu početí, ale opravdu ty spermie jsou tam schopné vydržet i klidně sedm dnů, pokud jsou zdravé, pokud jsou životaschopné, pokud ta žena má kvalitní tenhle nový příznak, tak když dojde k pohlavnímu styku 7 dnů před tím, než se uvolní to vajíčko, tak i tak může dojít k otěhotnění. To znamená, jak si říkala, že vlastně pokud by měla ta žena ovulaci velmi brzo po menstruaci, třeba 10 jedenáctý den cyklu a dojde k pohlavnímu styku během menstruace, tak skutečně může dojít k otěhotnění, protože ty se tam zalezou do těch kryb děležního hrdla a tam čekají na ten okamžik, než se to vajíčko uvolní. Takže opravdu je, je ne, nepotřebujeme se trefovat pohlavním stykem do těch 18 hodin, to vůbec ne. A, ale těch, těch sedm dní před tou ovlací je skutečně plodných. Ale v jinou dobu to opravdu možné není, protože ty spermie tam nevydrží díl. A po uvolnění vajíčka, pokud to vajíčko zanikne, tak už není možné početí. K té ovlaci nemůže dojít dvakrát v tom cyklu. Je to fyzologicky nemožné. Takže opravdu ta žena je plodná, řekněme, týden a v tom daném svém cyklu.
0: Jakým způsobem se liší metody, které teda při práci se ženami používáš ty a které si vyslechnou. U svého ginekologa. Samozřejmě víme, že se to bude hodně lišit, asi lékař od lékaře, ale um, co já, tak mám zkušenost, nebo obecně s lékaři, že ne vždycky pracují s tou psychikou, ne vždycky se ptají hmm. na ty souvislosti, ne vždycky je zajímá, jakou máte práci, máte tam hodně stresu, jak se stravujete, sportujete, nesportujete, uh, řešíte nějak právě bazální teplotu a tak dál a tak dál, tak Není to vlastně škoda, že to to takhle probíhá a proč, proč, no to bychom se dostali asi k nějaké jako edukaci na vůbec tomu, jak probíhá v tomhle nějakým způsobem vzdělávání, ale do toho bych nechtěla zabrušovat, takže pojďme se vrátit zpátky jenom k tomu, jaké metody právě používáš ty, na rozdíl třeba právě od těch lékařů, od ginekologů.
1: No, ten rozdíl je opravdu velký. Ono, asi ten největší, největší rozdíl je v tom, že já hledám příčinu, proč se k tomu, proč k tomu početí nedochází a snažím se ji odstranit nebo minimalizovat tak, aby v tom početí nebránila. Když to lékaři, vlastně ginekolog taky samozřejmě se snaží najít příčinu, ale už potom, jak kdyby příliš nepoužívá ty možnosti, které tam má, protože mnoho žen za mnou přichází s tím, že byli u svého ginekologa, řekli mu že rok teda už se ne, nedaří otěhotnit a automaticky tu ženu poslali do centra reprodukční medicíny, že vlastně nepoužil vůbec nic, co použít mohl. A tady je potřeba si uvědomit, co je vlastně úkolem ginekologa, co je úkolem kliniky, protože ty úkoly jsou ty jejich úlohy jsou výrazně rozdílné. Ten úkol toho reprodukčního centra je provádět umělé oplodnění. Je potřeba opravdu se takhle nad tím zamyslet, že toto je jejich specifický primární úkol. A jakmile tam žena vkročí, no tak Opravdu si jde pro to umělé oplodnění. Já vím, že to takhle není doslova, že opravdu uh, ty ženy jsou mnohdy překvapené, jak, jak moc tlačit do toho umělého oplodnění. A samozřejmě jde tady o mé zdraví, o mé dítě, takže to není úplně v pořádku, ale je potřeba si uvědomit, že toto je jejich práce. Naopak úkol ginekologa je právě Zhledat ty příčiny, nabízet té možno, ty možnosti té ženě, aby ji uzdravil, aby ji podpořil, protože on má mnoho nástrojů. On může provádět ultrazvuky, řeš, odesílat na imunologii, genetiku, průchodnost vejcovodu, může i za určitých podmínek předepsat vlastně, doporučit cvičení podle metody Ludminy Mojžíšové. On může vlastně spoustu věcí, které ale bohužel velmi málo kdy ta žena jako uslyší jako možnost což je strašná škoda. Ten ginekolog samozřejmě má pouze pár minut na tu klientku, takže tam bohužel není možnost, aby vlastně s ní řešil tu psychiku. Ale a, a nebo jí, Jí právě kdyby pomáhal trošičku upravit jídelníček, aby aby se to všechno spravilo, aby opravdu k tomu uzdravení došlo, ale minimálně ji může navést. To je jedna věta a vždycky na tu jednu větu část má. To znamená aspoň tu ženu navést, aby si o tom zjistila víc informací, případně jí dát nějaké kontakty a podobně. A toto se bohužel neděje. Já mám pocit, že v dnešní době opravdu té ženě ubírají takovou jakousi vnitřní sílu. Sílu přirozeně otěhotnit a přirozeně porodit. Jak to dneska vlastně vypadá? Bez lékařů neporodíš. Musíš být zavřená v tom nemocnějším pokoji a rodit tak, jak ti lékaři říkají. Protože jestli nerodíš tak, jak oni říkají, tak jsi problémová pacientka a ty to prostě bez nás nezvládneš. Stejně tak je to i s tím otěhotněním. Ty nejsi schopná přirozeně otěhotnět, bez asistované reprodukce to prostě nepůjde, to nezvládneš. A berou ženě její přirozenou sílu. Oni mají ženu uzdravovat. A podporovat. A jak říkáš, není to prostě, nejsou takoví všichni lékaři. Nebudeme je házet opravdu do jednoho pytle, jsou úžasní lékaři, kteří opravdu dělají svou práci velmi zodpovědně, ale velmi se často stává to, že, že té ženě skutečně berou sílu, berou důvěru v její tělo, psychicky velmi sráží. A jak jsme si říkali, ta psychika hraje tak velkou roli v tom početí. Že opravdu to má velký vliv na tu ženu a je to škoda, protože ty ženy jsou opravdu báječné bytosti. Opravdu, jako oni dokážou neuvěřitelné věci, například otěhotnit, i když si lékaři myslí, že je to nemožné a ona to skutečně svede. Je to opravdu, ty ženy mají obrovskou vnitřní sílu, jenom bohužel mnohdy už nevidí, nevnímají, je hodně hluboko zatlačena. Takže já k tomu přistupuji, takže opravdu s tou ženou strávím hodinu času, probereme jak fyzický stav té ženy, případně naplánujeme nějaké kroky, jak zjistit, jak na tom skutečně je a podobně, ale pracuji samozřejmě i s tou psychikou a zajímám se o to, co tu ženu trápí, co potřebuje, jaké změny ve svém životě by potřebovala, jak dokáže pracovat se stresem, se strachem, jak se stravuje, jak spí. To je velmi podstatné, abychom to mohli uchopit opravdu ze všech stran a naplánovat to nejlepší řešení.
0: A to jsou potom krásné příběhy. Opravdu, jo. To může souhlasit, protože vlastně taky pracuju se ženami s životním stylem, s výživou. Přesně Často tak. řešíme právě cyklus, řešíme hormonální zdraví, protože je to zase jedna velká propojená oblast, která se nedá jednoduše oddělit ani o té psychiky a vždycky říkám, že tělo a, a hlava jsou zkrátka jedno a můžeme se tvářit, jak chceme, že ne, ale vždycky to tak bude a vždycky to tak bylo. A ještě bych se tě možná zeptala, vím, že to asi by bylo na samostatný podcast, ale pokud žena má pocit, že vím, cykluje je všechno v pořádku, u partnera se zdá, že je všechno v pořádku a možná to jenom potřebuje ten svůj čas, jak s tím ta žena může pracovat, aby v uvozovkách se z toho nezbláznila, když to řeknu úplně jednoduše, jak pracovat s tím čekáním nebo s tou důvěrou, protože vím, že když se žena rozhodne, že to miminko chce, tak potom každý ten měsíc se zdá nekonečně dlouhý, mm-hmm, mm-hmm. nebo záleží asi, taky to je žena od ženy, já jenom vím od sebe, že jakmile se mi to v hlavě změnilo, tak potom bylo hodně jako náročné na to nemyslet nebo v uvozovkách zůstat, zůstat jakoby v klidu, nechat tomu ten volný průběh, mm-hmm. vidět dobře, všechno je v pořádku, Jenom je přirozené, že možná to prostě potřebuje ten svůj čas, ten svůj správný měsíc, správné psychické nastavení a tak dál a tak Což někdy je náročné udržet se tak nějak jako v uvozovkách v klidu a jenom tomu nechat ten čas a ten průběh volně, když to řeknu úplně takhle, takhle jednoduše. Hmm.
1: Ono ta myslená skutečně dokáže velmi potrápit. Protože takovým způsobem, jakým myslím, tak tak se i cítím. Pokud mám myšlenky, že to nezvládnu, že neotěhotním, že jaké vyšetření budu muset podstoupit a budu muset na IVF a opustí mě partner, protože mu nedám dítě, a vlastně ta hlava dokáže vyprodukovat neuvěřitelné scénáře. A podle toho já se tak i cítím. Jo, mám najednou emoci strachu, emoci prostě lítosti, vzteku, beznaděje, frustrace a podobně. Takže ono je fajn, zkusit trošku zapracovat s, tím, s tou myslí. A ono to skutečně jde, protože je fajn, si uvědomit, že když vlastně ta žena takhle začne přemýšlet a začne právě myslet, co bude a nebude, tak ona utekla. Ona se ztratila v tom životě, protože ona je najednou se přenesla do budoucnosti a je o několik měsíců vepředu. A tady je důležité si uvědomit tenhle okamžik. Když ta žena začne zase takhle přemýšlet a ta hlava ji tam zase začne produkovat i tyto scénáře, tak první věc je uvědomit si to, že aha, Teď zase jsem o prostě x týdnů, měsíců dál, takže zpátky, zpátky jsem do tohoto okamžiku jsem, protože toto je to jediné, co máme. Tenhle ten okamžik je skutečně jediné, co mám. A vzhledem k tomu, že teda toto je jediné, co mám, no tak pojďme si to udělat opravdu tak, aby mi v tom bylo líp. Aspoň o kousek, aspoň o kousek líp. Protože minulost nějaká byla. A to už neovlivním. Budoucnost určitě nějaká bude. A bude určitě krásná. Ale já ji ještě nemám. Je jediné, co mám, je tato chvíle. A můžu, když budu takhle přítomně vnímat, že toto je to jediné, co mám, tak můžu si tu chvíli začít tvořit. Můžu ji začít ovlivňovat. Můžu se začít rozhodovat, jak teda se chci tady cítit. A co můžu udělat proto, abych se cítila líp. Takže pořád si tak jako klást i tu otázku, co pro sebe teď můžu udělat, aby mi bylo o kousek líp a udělat to. A opečovat tady tu přítomnost. A díky tomu já stáhnu ty myšlenky z té budoucnosti sem do té přítomnosti, kterou můžu ovlivnit, kterou můžu změnit, a že začnou dávat tu energii do té přítomnosti a oni je to motivuje, protože oni zjistí, že mě je líp, když prostě ano, já prostě ten okamžik, který teď mám, si udělám krásnější. A to můžou být maličkosti. No, to můžou být prostě to, že si zapálím svíčku, nebo si na pár minut pustím hudbu do uší, nebo si vyběhnu tady do, do květinářství a koupím si květinu, aby se tady u počítače mohla na to květ podívat, nebo si otevřu okno, nadechnu se, začnu dýchat, že to, to nejsou nějaké složité složité věci, ale já vzhledem k tomu, že toto je to jediné, co mám, tak si to vytvořím tak, aby mi bylo o kousek líp. Protože já tu budoucnost můžu ovlivnit, ale neovlivním ji tak, že na ně myslím, že tam mám ty myšlenky a tvořím a, a snažím se to vymyslet. Ale já ji ovlivním tak, jak se cítím teď, jak se rozhoduju teď, jak co prožívám teď, tak podle toho se mě bude odvíjet další okamžik a další minuta a další hodina a další týden a další rok. A takhle já si tu budoucnost můžu tvořit. Takže vždycky podporuji ty ženy k tomu, aby si uvědomili ten okamžik, kdy se ztratili, kdy utekli do té budoucnosti a zpátky, zpátky sem a položit si otázku, co, mi, co pro sebe teď můžu udělat, aby mi bylo líp. A prostě jenom tak. Třeba mi dojde odpověď, tak je mi zima, tak se zabal do deky, uvař si čaj. Tak to udělám a vytvořím si ten okamžik a zjistím, že jsem v životě spokojenější, protože jsem zjistila, že si to můžu tvořit, že je to v mých rukou, že nejsem vláčená okolnostmi, které se kolem mě dějí, ale že já skutečně můžu rozhodnout, jak ten okamžik prožiju, protože toto je jediné, co mám.
0: Já se tady celou dobu usmívám. Doufám, že i vy se usmíváte, kdekoliv posloucháte. A já bych strašně ráda závěrem tady odkázala právě na další možnost propojení s tebou, na tvé webináře, na tvé semináře, cože nám nabízíš a kde tě mohou kontaktovat. Já samozřejmě přidám kontakt i do popisku tohohle podcastu, pokud byste si chtěli rozkliknout, ale ještě můžeme tady přímo mluveným slovem případně pozvat ženy na nějaké tvoje webináře, semináře, cokoliv, co (těk) Pro ně chystáš?
1: Mm-hmm. Teď chystám spoustu krásných věcí. A najdou mě na, na webu www.dítěvítáno.cz a tam mám možnosti seminářů. Mám tam krásný seminář Budu těhotná, který je zaměřený spíš na tu fyzickou stránku. Potom tam mám seminář Vypni hlavu a čekej zázrak. A to mám právě na tu psychickou stránku, na trošičku ovládnutí té mysli, aby se ty ženy cítili uvolněně, aby se jim vrátila zpátky ta radost do života. A potom tam mám ještě online koučovací skupinu, A chci otěhotnět, která bude taky živě a na to se nesmírně těším. Řekla bych, že toto setkání opravdu může být velmi zásadní pro ty ženy, protože my budeme opravdu tím koučováním hodně hluboko. Takže můžou můžou těchto seminářů využít, můžou využít samozřejmě i individuální konzultace nebo individuálního koučinku, mám tam i e-book, takže na těch stránkách určitě všechno naleznou, co budou potřebovat.
0: Perfektní. Já doufám, že jsme i v rámci té hodinky poskytli pokud možno co nejvíc informací, co jí jsme zvládli. Samozřejmě, každé to téma by bylo na specifickou epizodu, ale pro nějaký základní přehled, doufám, že se nám to povedlo. Já ani strašně moc děkuju za tvůj čas, bylo to krásné si s tebou popovídat. A doufám, že jsme se třeba neslyšeli naposledy, takže pokud se vám epizoda bude líbit, tak budeme obě určitě rádi za zpětnou vazbu. A já moc držím palce, ať se daří, naprosto ve všech projektech a za tebou zůstává čím dál víc spokojených žen, spokojených maminek, protože to je to nejkrásnější.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání a určitě moc se potkám kdykoliv, kdykoliv budeme chtít, tak se potkáme a můžeme jít ještě hloubře ještě i nudy. Takže děkuji moc za pozvání a všem přeji krásný, krásný zbytek dne.
0: Já taky moc děkuju a budu se na vás těšit přížit.